0: O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 63
1: do podcast Dibre da Vaca. E comigo, Fernando Eiffler.
0: Vamos, gurizada.
1: Tá aí. hoje o nosso formato é um pouco diferente, teremos o primeiro e o segundo tempo. Fernando vai estar comigo uh, o jogo inteiro, digamos assim, e o Rodrigo Cordeiro vai participar do segundo tempo. Né? O Rodrigo que está viajando, então ele se colocou à disposição para participar e para a gente não ferrar muito o 4G do amigo, né? ele vai participar do segundo tempo para falar de Inter e Goiás. Mas então vamos começar, Fernando. Ah, Estamos gravando no domingo, dia 10 de janeiro, né? Portanto, ontem, no sábado, dia 9, o Grêmio, bastante descaracterizado, empatou com o Fortaleza e se afastou um pouco mais da, da liderança, digamos assim. Né? Não, o Grêmio também não estava tão próximo, mas poderia. Enfim, Fernando, como é que tu enxergou este empate do Grêmio? E tu concorda com o Renato, que disse que não poupou? Atletas.
0: Claro, claro que ele não poupou É assim como eu não sou uma pessoa Acima do peso Mas <risos> enfim, Mas, enfim né, Se ele não poupou Entrar em campo com Cinco, seis reservas Eu não sei o que, que é Para começar como a gente sempre começa aqui Eu olhei o jogo Indignado, puto da vida porque é injustificável, não existe desculpa para ter poupado Kahneman, Diego Souza e Jean-Pierre. Teve outra um outro ainda já, o Diogo Barbosa foi poupado também. Diogo Barbosa, mas
1: enfim, que estava, estava com a delegação,
0: né mas não... Estava com a delegação, mas os outros três nem viajaram, o Jeromel não contra tá lesionado. Mas enfim, o Grêmio vem desde agosto. Eu tinha visto essa estatística, é o único time da Série A que não tinha tido uma semana livre sequer, Sei. desde, a, desde a, volta, a volta dos jogos da, da parada da pandemia. E o Grêmio começou poupando, tá, mas depois parou, não poupava mais, todo mundo jogando, aí pô, legal. Aí o Grêmio passa pelo São Paulo na Copa do Brasil, tem aquela semana da verdade do ano novo sem jogo, uma semana parada, joga a partida que foi contra o Atlético Goianiense, não. Contra o, Fortale contra o Bahia. Bahia. Joga contra o Bahia, o primeiro jogo do ano. E aí, no segundo jogo, já tem jogadores poupados. Sendo que agora vai ter mais seis dias sem futebol. Tem jogo, ele vai jogar só na sexta-feira contra o Palmeiras. Sim. Então, cara, qual é a justificativa para ser poupado? Eu não consigo entender. Porque daí vem tudo, toda essa jogadores poupados e vem para essa mais uma partida medíocre do time do Grêmio. Que não conseguiu criar nada novamente, né? Ficou no empate com o Fortaleza, até fez um belo gol com o PP, mas estava impedido por um pentelho, pelo jeito, né? Porque ninguém viu aquele impedimento.
1: Pois então, e... né? Eu também
0: não vi aquele impedimento. Mas enfim, né? Aí o Grêmio teve o gol anulado, mas fora isso, não criou nada. E eu nem vou dizer também que esse gol teria sido uma jogada criada, porque foi um. Meio que uma bola enfiada, um chute para frente, o PP na corrida. Ganhou e fez uma, um belo gol, né? Mas não valeu. É, foi um
1: contra-ataque.
0: Exatamente. E fora isso, o que que teve no jogo? Não, não teve nada. O Pinares, que foi o substituto de jean ele não, não é da posição e não sabe fazer aquela posição. Tu via a volta e meia ele caindo para os cantos, jogando para a direita, caindo um pouco para a esquerda. Não conseguia criar. Com isso, novamente o PP não conseguiu fazer uma boa partida, estava novamente sobrecarregado. Tem sempre dois ou três marcando ele, anulando ele no, no campo. Aí Matheus Henrique, outra partida patética, né? Muito abaixo, jogando muito abaixo faz, faz algum, algum tempo já, sei lá, pelo menos um mês, que vem jogando abaixo. O Lucas Silva, que é o cara que entrou para dar uma certa sustentação defensiva. <risos> Foi mal. Também não fez nada, não jogou nada. Não, o Lucas não Silva defende. cansou, né? Cansou. 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 Não defende, não ataca. E aí, sei lá, cara, não, não sei nem mais o que citar. Passando individualmente, todos os jogadores faliram no conjunto. E aí vem a decepção, acho que. Eu vou botar na minha conta, mas eu acho que talvez seja a nossa decepção, né? Com o Diego Turin. Tudo bem, ele sempre entra com o time thurin. reserva e tal, mas eu. Turin, 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 Fly. Eu esperava muito mais dele. Mesmo ele entrando com o time reserva, eu estravo um pouco mais dele. É um cara que, com a bola no pé, olha, apanha. Sofre, sofre.
1: É, é vamos lá. Eu defendi várias vezes o Turin, né, já na, no podcast. E hoje, hoje não, não vai ser diferente. Embora ele tenha tido uma oportunidade e ele chutou em cima do zagueiro.
0: Talvez é ele
1: não estivesse esperando mas ele é o centroavante, né? ele tem que estar tá preparado para qualquer coisa. Ele é o cara que, do último toque antes do gol, né? então ele tem que estar tá preparado. Se ele ah não espera que o zagueiro vacile, eu, sei lá, ele tem que estar tá preparado para isso. Tá, uma outra questão agora, defendendo um pouco de Turin é que sim, ele sempre joga com uma equipe muito descaracterizada. E isso acaba com, uh, comprometendo não só o Turin mas outros jogadores também. É, concordo contigo, Fernando, quando tu diz que o Pinares não é um meia armador ali, né, que joga mais centralizado como o Jean-Pierre. Ontem, contra o Fortaleza, a gente pôde ver ele atuando muito pelo lado direito, né, como o Alisson joga por ali, né, então ele foi contratado para uma função que ele talvez possa desempenhar, mas ele é bom... E de uma outra forma não vai ser centralizado aquela figura do camisa 10 não é o César Pinares mas eu acredito que o Renato vai ter que dar um jeito de, de, de aproveitar o melhor do jogador e daqui a pouco ele vai ter que disputar a posição com o Alisson com o, o jogador aquele que veio do Botafogo Luiz Fernando se voltar, né, de, não sei se ele está lesionado, enfim ou próprio, ou daqui a pouco ele vai brigar com o Ferreirinha que vem entrando por aquele lado ali também, né? Quando entra, né? Ou quando o Renato resolve colocar, ele faltando 10 minutos para terminar pois, o jogo então. também, né? O Renato tem esses rancinhos aí que a gente que a gente sabe muito bem. Mas enfim, ontem contra o Fortaleza, assim, eu não tenho o que discordar de Tifene. O Grêmio parece que Fisicamente faliu no segundo tempo, ali pelos 15, 20 minutos. Parece que o Grêmio faliu fisicamente. O Grêmio não produziu nada a partir da figura de Matheus Henrique e Pinares, né, que são os jogadores mais centrais, digamos assim, né, já que o Lucas Silva é aquele primeiro volante que também sai, mas a primeira função dele é ajudar na marcação, ajudar a, os zagueiros. Né. O Pepe, ele estava, sei lá... Eu não vou. Eu ouvi algumas críticas dizendo que ele já tá pensando na Europa, que ele já não pensa mais no Grêmio. Eu não vejo isso. Eu acho também que, concordo. Não vejo. Acho que o, o PP, acho não, tenho certeza. O PP é aquele jogador que ele já tá sendo visado pelo pelo adversário. Ele sabe que as, os adversários sabem que as principais jogadas do Grêmio vão vir através do PP. Quando o PP pega, pega na bola, ele já tem um marcador e já tem um na sobra. Então se não aproximar alguém para fazer a tabela para não fazer aquele um dois, ou para ou se não aproximar mais dois jogadores para fazer a triangulação rápida o PP não vai sobrar espaço e aí ele, a gente sabe que o PP ele precisa de espaço ele é bom nesse um contra um ele é bom na velocidade mas se ele tiver que sempre disputar contra dois marcadores aí ele não vai conseguir e aí não adianta o torcedor, Dizer, ah, ele já está pensando na Europa. Não, é analisar o jogo, olhar friamente também. Então eu acho que, que é isso. Concordo contigo que o. Eu vi o Renato muito pistola na coletiva, né? principalmente nessa quando é, perguntavam sobre é, a, poupar os jogadores, né? ele dizia que não, que não está que não poupando. É que se realmente os jornalistas estivessem é, acompanhando os treinos, saberiam. Só que aí, nesse momento que ele, ele joga isso contra os jornalistas, ele também fala que eh, ele proibiu o departamento médico de passar informações. Então hoje a gente sabe que <risos> Jeromel e Maicon estão lesionados. Esse eu, esses eu tenho certeza. Mas e os outros? Será que o Cânimo não sentiu alguma coisa? Diego Souza tava aí jogando um futevôleizinho e tal. tava realmente eh, sentindo alguma, alguma lesão para nem viajar? Sabe, são essas questões que a gente não tem como saber que o Renato blindou o vestiário e blindou tudo, né? blindou todas as informações. O Renato hoje é um sensor no Grêmio, né? além de mandar no, no clube. Então acho que é isso né? Do, do Grêmio e Fortaleza e acho que infelizmente esse discurso de o Grêmio br ainda brigar por, pelo Campeonato Brasileiro não passa de o discurso da
0: boca pra fora. É uma ilusão, cara. É uma ilusão isso aí. Porque é, é brincadeira, cara. Tu vai ver assim, o Grêmio perdeu muito ponto pelo caminho pra times... Eu não vou dizer... Eu vou dizer assim, é times ridículos. Não que Fortaleza seja um time ridículo. Mas o Grêmio sempre vai deixando um pontinho aqui, um pontinho ali. Deixa ponto pro Goiás, deixa ponto pro Ceará, deixa ponto pro Fortaleza, deixa ponto pro Esporte. E aí nessa hora fica... Ah, o Grêmio, tem, o Grêmio teria chance. ai ah, aquele jogo... Cara, é sempre assim, é todo ano a mesma história, a mesma ladainha. isso que tu falou do PP, só pra não deixar passar, eu concordo totalmente, cara. O PP ele é. Quem. quem qualquer pessoa que assista jogo do Grêmio há pelo menos dois anos, dois anos, sabe, cara. Tu quer, quer matar o Grêmio? Marca um corredor esquerdo. Pode botar o Ferreira ali, era o Everton Cebolinha, era o Pedro Rocha, Sim. aí agora é o PP anula aquele corredor. O Grêmio não tem mais nada, mais nada. Se Sim. o Jean Pierre jogar e não tiver uma noite iluminada para resolver sozinho, o Alisson ajudando muito, não tem, cara, não nada anda. É ridículo, nada anda. O Grêmio vai, novamente, o Grêmio novamente falta opção, falta técnico, falta treinador, falta treinamento para ter opção de jogada que não seja sobrecarregar o guri da esquerda. Sempre tu vai ver o PP vai pegar a bola. Outra coisa também, eu tava vendo uma análise do Cebolinha, Pedro Rocha. Tinha mais um jogador que eu não vou lembrar agora, e o PP, em sua área de atuação, ou de onde começam suas jogadas. Os outros jogadores todos, da intermediária de ataque. O PP tá vindo buscar jogada na intermediária defensiva. Ele tem que percorrer cerca de 70% do campo com a bola para fazer jogada, porque o Grêmio não consegue criar nada. E aí vai dizer que o tá com a cabeça na Europa. Cara, eu acho que é uma, é uma sacanagem que fazem com o PP, é uma sacanagem isso que ele nunca fez corpo mole, ele joga todos os jogos, se tivesse pensando na Europa, todos. ele, ele é, se ele tivesse pensando na Europa, ele seria mais um jogador que não teria jogado, teria sido poupado, e arrumar uma desculpa e dizer, ah, eu quero ficar em Porto Alegre, e, e falou, já era. Mas não, ele vai é lá exato. e joga, ele dá a cara a tapa, ele nunca se esconde. É Mas exato. enfim, cara, o Renato dizia que não poupou, é uma brincadeira de mau gosto, poupou sim, e eu não consigo entender a desculpa, o motivo é só dizer. Então, ah, não poupei porque os caras estão tá lesionados, ou apopei mesmo porque, sei lá, eles estão com desgaste muscular, sei lá, eles foram fazer alguma coisa no ano novo e se quebraram. Mas dizer que não Sim. poupou o cara é, é tirar o ano com a cara da tá torcida, eu não admito isso.
1: Então tá, meu querido, acho que foi isso, né, de, de Fortaleza e Grêmio.
0: Isso, perfeito.
1: Então tá. Está chegando o Rodrigo Cordeiro, né, para o nosso
2: segundo tempo. Fala, hum. gurizada. Estão me ouvindo? E Fala, aí, gurizada, eu bem. Eu tô, beleza, beleza.
1: Aí está, o homem chegou. O homem que está feliz. O homem que é vice-líder. O homem que está apenas três pontos do São Paulo. Rodrigo, como tu enxerga o Inter? E, e para ti, como foi essa, essa construção de cinco vitórias nesses últimos jogos do Colorado?
2: grande Dani. cara assim ó uh, eu enxergo um pouco apavorado não vou não vou mentir para vocês uh, vendo <risos> o jogo de hoje vendo o jogo de hoje vendo o, o jogo contra o, o Ceará na, na última quinta-feira uh, não foram boas atuações do Inter eu acho que os resultados eles estão sendo muito mais uh, positivos do que as atuações uh, não tem o que se destacar, tu vê que o Inter tem decidido jogos muito em bola parada, em contra-ataques, eu acho que o Inter mudou um pouco a sua forma de jogar, né? ele está apostando muito mais em entregar a bola para os adversários e tentar sair uh, pelo lado esquerdo com, com velocidade e em posição física com o Patrick, pela direita ali com, com o Caio Vidal, Uh, em alguns momentos, quando entra o Yuri Alberto, né, que hoje não pôde jogar, mas eu Sim. acho que os resultados eles estão sendo bons, mas as atuações nem tanto. O que vale destacar é o sistema defensivo do Inter, que né? ele não não vem sofrendo tantos gols, ele vem conseguindo uh, por mais que dê chances, né, ele ele, ele cede espaço para os adversários, mas é mais para aquelas bolas alçadas do, da intermediária e nisso o Moledo acho que o e o Rodrigo Dourado também se destacam defensivamente, né? Sim. Mas é, cara, é, tá, tá legal de tu ver que que após uh, um, um momento de em que o Inter ele ele se fez num, ficou num limbo ali após a saída do Kudê, sofrendo por por essa essa saída, né? O Inter ele se encontrou na na, na figura do Abel ali achou um esquema achou uma forma de jogar que encaixa para os jogadores, porque se tu olhar, o Inter é um time lento, né, ele já com o Kudê, ele tinha uma transição de bola lenta, eu acho que, que tem duas peças que até hoje uh, eu queria destacar como, como as duas peças que eu achei que tiveram melhor participação, né, foi o Praxedes, uhum. não só pelo gol, mas também pela pelo passe, pelo, pelo deslocamento em campo, aquelas pifadas que a gente comenta muito do Jean-Pierre. Alguns programas atrás eu também tinha comentado que eu via no pracheds uma opção de jogo semelhante, né? Não com a mesma qualidade, nem com a mesma visão de jogo, mas ele pode Sim. eventualmente fazer essa função. E o Caio Vidal foi uma descoberta do Abel, né? Foi um jogador que ele apostou, uh, é um jogador de velocidade, é um jogador de, de drible, que quebra-linhas, que era uma coisa que o Inter não tinha, né, e hoje fez novamente uma boa partida, não, não tão presente, uh, é aquilo, é jovem ainda, erra a tomada de decisão, mas eu acho que é um jogador bem promissor que a torcida do Inter pode ficar de olho pro futuro.
1: Sim, eu até achei interessante o que o Abel falou na coletiva sobre o Caio Vidal, que hoje ele jogou, principalmente no primeiro tempo, um pouco mais ao lado do Thiago Galhardo, e aí, e aí sim, ele não não teve, não usou muito da, da, do seu melhor, né? Que é a, a velocidade, aquele um contra, um contra um, né? Não sei se tu também observou isso e, e se no segundo tempo ele teve, ele teve mais livre, como o Abel falou, tu concorda com essa, com essa afirmação do Abel? Com essa, enfim.
2: Concordo, concordo. Eu acho até que o, o, o Thiago Galhardo, ele faz com que o jogador, obrigatoriamente, tenha que estar mais próximo dele, né? porque o Gallardo uhum. ele é um jogador que ele é, ele tem uh, algumas sacadas durante o jogo bem interessantes, ele dá alguns passes uh, mais na frente, ele não é aquele jogador que procura o, o companheiro com a bola no pé, ele já tenta ver uma jogada mais na frente, e, e, e o Caio Vidal no primeiro tempo ele teve mais próximo do Galhardo, sim, e quem estava flutuando um pouco mais pelo flanco em alguns momentos era o próprio Prachedes, né? pelo lado direito ali onde, onde o Caio eventualmente aparece. E, e foi bom, foi bom porque tu dá uma, uma, uma outra forma de jogar Pena o Galhardo ter, ter saído machucado ali no, no finalzinho do primeiro tempo ele, ele dispara numa bola em altíssima velocidade Diria uns 8 km por hora é, o, o... É, é, Eu acho que um pega daquele ali Eu acho que eu conseguiria dar, dar uma chegadinha mais rápida do que ele ali e aí ele chuta a bola e já cai, já sente a lesão ali depois já nem volta para o segundo tempo. E no segundo tempo o Inter ele, ele, ele fe, se fechou, né até depois as trocas também, tu, tu via bem nítido isso, a entrada do Dourado, depois a, a saída do Nonato, que era uma válvula de escape que o Inter tinha, e a entrada do Marcos Guilherme ali, o Inter ele se moldou pra tentar jogar num contra-ataque, e o Caio Vidal enquanto teve em campo no segundo tempo, foi o jogador que mais levou perigo ao, ao ataque ao, à defesa do Goiás ali ele cavou falta, ele conseguiu dribles e tudo mais, só que cansou né porque no, depois que o Galhardo saiu no, no início do segundo tempo ali, tu já via que o Caio ele ficou aberto pela ponta e o Abel Hernandes ficou sozinho ali na, naquela tentativa de, de conter os três zagueiros do Goiás ali.
1: É, e o Abel Hernandes, né? Meu Nossa Deus. Nossa Senhora.
2: Cara, é complicado, é complicado.
1: Falta é uma intimidade, né? No, mas no último jogo ele que deu o passe pro segundo gol, né? Ganhou na... de Sim, cabeça, né? Tu sabe Acho tu que sabe é a virtude que... dele, né? Acho que essa é a virtude é. dele.
2: Eu, eu acho que o, o Abel Hernandes ele, ele foi muito importante até para o grande momento que o Galhardo viveu ali, uh, é. logo após a lesão do, do Guerreiro, porque por ele ser um jogador físico né, e, e ter na bola aérea a grande virtude, ele preocupava os zagueiros que estavam sempre de olho nesse centroavante, né, e, e o Galhardo podia dar aquela escapada, que é aquilo, né? Na, na, no cruzamento, se tu olhar para um lado, quando tu for voltar o olho, o cara já pode ter antecipado e feito o gol. E eu acho ah, a merenda foi já foi. Que... É, e aí eu acho que foi aí que o Galhardo conseguiu um, uma, um grande momento de destaque pelo Inter, assim. E acho que o, o Abel, ele ajudou muito nisso. Só que hoje, da forma que o Inter joga com jogadores de ponta, precisando mais do, do centroavante na função dele, até mesmo o Thiago Galhardo tem sofrido para encontrar espaço para se achar dentro do campo, né?
1: Sim. Mas, mas é isso, meus queridos. Então, é Rodrigo Cordeiro apavorado, né? Mas, enfim, o Inter está aí brigando é, é. efetivamente pelo título, né? E a gente vê o Inter numa ascensão e o São Paulo numa, numa decrescente, né? E isso daqui a pouco pode... Realmente refletir numa briga de, de título, né? Então acho que, sei lá, eu não gostaria né, que o Inter ganhasse o Campeonato Brasileiro, mas eu, temos então. aí mais nove rodadas, né? E, e olha, tudo é possível neste momento. Tudo menos
0: é o Grêmio disputar o Campeonato Brasileiro. O pior de tudo é que vou ter que dar, vou dar razão ao porteiro do meu prédio. É. O querido Seu Guedes.
1: Olha ele, isso me disse,
0: ele me disse faz um mês, um mês e pouco, ah, que o São Paulo tava disparado, ele olha, o São Paulo ainda, de todos os times que brigam ele é pela ponta de cima, é o único que não teve a, a fase ruim, não teve a sua instabilidade no Brasileirão, e ela ainda é. vai vir, e é verdade né, que o São Paulo tá tendo instabilidade agora, que é a pior hora possível, o Grêmio teve, o Inter teve, o Flamengo tá tendo também, teve, mas já tá tendo de novo, o Palmeiras também teve, e o São Paulo é o da vez, né?
1: Olha e o ele seu teve, Guedes, hein? teve
0: total razão, profeta Seu Guedes. O seu Guedes não tem o.
1: Oi? Vai lá, Rodrigo.
0: <risos> o
2: Flamengo podia pedir música agora às 10h30 no Fantástico, né? Porque acho que é o terceiro momento de instabilidade do Flamengo em 29 rodadas, 30 rodadas, estão de brincadeira.
1: <risos> Mas você não, Foi, pode ter três, não pode ter três técnicos em um ano só, né?
2: Não,
1: não. não tem como, né? Daí
2: sorte, sorte que o Enderson Moreira tá na barca, né? Porque senão ele era o próximo. Ele é o eu tava vendo hoje que ele é o, é o quarto time que ele tá treinando. Em questão de vamos lá, acho que não chega a ser 12 meses, porque acho que ele ficou no Cruzeiro até meados de, do, do campeonato mineiro ali. Então lá por março, vamos tá. Cara, não pode no futebol brasileiro um treinador pipocar tanto, né? Tinha que ter uma forma de, de dar uma segurada nisso aí, nessa dança das cadeiras.
1: Daí tu vê como é fácil ser treinador no Brasil. Tu faz uma campanha é. medíocre com um time, é demitido, daqui a pouco menos de um mês tu já tá em outro. Aí ganhando Sim. salário do, do novo time e ganhando rescisão do time antigo. Olha que maravilha. Acho, acho que eu... Estou estudando para a profissão errada. Imagina, tu pode ser um <risos> treinador fracassado e mesmo assim ser milionário. Olha só, milionário,
0: milionário só na base de rescisão.
1: Só na base de rescisão, perfeito, perfeito.
0: Diga,
2: é Celso Roth.
1: Ah, então. mas Celso, Celso Roth ganhou a Libertadores. Dizem. Mas, mas dizem, dizem. que está
2: ganhando essa, dizem que está ganhando grana desde lá, né? Porque depois os trabalhos foram bem fraquinhos.
1: <risos> Exatamente, concordo. Mas é, mas é isso aí, gente. Sei lá, escolher a profissão errada, né? O que cara quer ser jornalista, quer falar, quer trabalhar com futebol, olha aí, ó. É ferrado. Eu tinha que ter estudado o quê? Educação física e ter ido pro lado do futebol. Entendeu? Pois então. Podia Deberia ser eu. Pois é, podia ter sido um treinador medíocre, mas milionário, né? Mas enfim. <risos> enfim, né? Mas, meus queridos, então, vocês querem... Vamos fechando já de... Ah, por favor. Tem uns cachorros participando. Peraí, vou ter que fazer um negócio aqui.
0: Só um momento. Então, Rodrigão, como é que estão aí? <risos>
1: tá, eu acho que vai. Então, meus queridos, tá bom, fechamos então. já de Fortaleza e Grêmio e Inter e Goiás.
0: Fechamos.
2: Fechamos.
1: Então tá, então vamos projetar rapidamente a próxima rodada, né? Ah, deixa eu ver aqui. É a 29ª rodada, é isso? Ou me enganei? É a 29ª rodada. Não, então... é a 30ª Não, 30... rodada. É a 30ª, 30ª. é a 30ª. um nó é 30 Isso, onde o Grêmio vai enfrentar o Palmeiras, né? Na sexta-feira, dia 15 de janeiro, às 21h30. E, 30 minutos. e Olha o aí. Inter vai receber aqui no Beira-Rio no domingo, dia 17, o Fortaleza às 20 horas e 30 minutos. Não poderia ser mais cedo? Poderia ser mais cedo. O CBF não nos ajudou com esse horário. Mas lá então... Lá tá. lá claro.
2: derrubar. É
1: complicado, cara. Esse horário ele é complicado. Hoje, bah, hoje tem um horário legal, 18 horas, 18h15. 18h... Bom, pelo menos não é 9h30, né? Brincadeira. Mas então, Fernando, para Palmeiras e Grêmio, no Allianz Parque, o é
0: que então. tu acha
1: dessa partida aí, o Grêmio com o time titular, tem possibilidade de vencer um Palmeiras que na quarta-feira ainda vai enfrentar o River, né, pela Libertadores. Na terça. Na terça, exatamente, exatamente. Terça,
0: quarta, joga o Santos. Isso, eu ainda estava pensativo do porquê que o jogo é na sexta-feira. Sim. Mas enfim, né? Mas enfim, não sei. Talvez seja por causa de algum jogo atrasado dessa semana agora do Palmeiras, que teve Libertadores e teve rodada do Brasileirão. Não sei, não sei exatamente o motivo, mas enfim. Cara, acho que depende muito do time que o Palmeiras vai pôr em campo. Que vai jogar na terça e tal, desgaste grande contra, contra o River Plate, né? Mesmo já estando com uma vantagem enorme, vai ter um desgaste. Eu vejo o jogo com bastante preocupação, né? Eu acho que o Grêmio tem condições de fazer um belo enfrentamento. Pode ser até um, um preview, né, da final da Copa do Brasil. Mas eu vejo com muita, muita desconfiança. O Palmeiras é um time muito bem treinado pelo Abel Ferreira. É um time que mete bastante medo. Se tiver encaixadinho com os titulares, vai dar bastante trabalho. Mas o Grêmio, com o time titular, como eu falei, tem condições de fazer um bom jogo. Mas as últimas atuações não. Não, não dou muita esperança para o torcedor gremista, né? O time está meio folgado, tirando a Copa do Brasil, lá o time está com muita folga. Mas como eu é sou um cara Sim. mais otimista, assim, né? Vamos falar agora, placarzinho, 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 Placar... torcedor, placarzinho, torcedor. 2x1 para o Grêmio. 2x1, um, é o... É, placarzinho, pézinho no chão, 1 um a 1 um. que o Grêmio adora empatar, né?
1: É, o Grêmio <risos> é o time que mais empatou nesse campeonato brasileiro, né? infelizmente. São 13, né? 13, é, e aí te coloca numa posição ali de quinto colocado, mas poderia estar mais à frente. Mas meu querido Rodrigo Cordeiro, vice-líder, felizão, tá na praia, salgando não posso dizer o que eu pensei aqui, né? Seria meio complicado. <risos> <risos> que... <risos> Que recebe o Fortaleza no domingo. Partida-chave, partida né? O Inter joga em casa e, e busca a vitória, de qualquer forma. Ou estou errado.
2: Cara, é uma, é uma partida-chave, é uma partida muito importante. Sabe que a. a vamos lá, na quarta-feira, quando eu peguei a, a, a tabela do Inter e vi, né? Fortaleza hum. fora, Goiás em inca... oh, Desculpa! Ceará fora, Goiás Sim. em casa, Fortaleza em casa. Tu pensa, primeira coisa, três times né, de menor expressão, de camisa menor, dá pra conseguir esses nove pontos, né? Aí tu lembra da, da história do Colorado, né? Sim. Ah, não vai. Vai fazer uns quatro pontinhos aí e, cara, o Inter já me surpreendeu nas duas primeiras. Eu já eu achei que pelo coração eu botei dois a zero no, contra o Goiás, mas pela ideia do Colorado, eu achei que ia ser uns 3x1 pro Goiás, né? Sim. Mas, cara, assim, ó, se o Inter, ele... ele é, é aquilo, né? O Abel, ele tem pregado com, com muita cautela a, a, a posição em que o Inter está, falando muito de trabalho, e eu acho que isso é muito mérito dele, uh, da forma como ele conquistou os jogadores e mostrou que que eles eram capazes, né? Após o, aquele momento fúnebre que o Inter viveu ali na saída do Kudê. eu Sim. acho assim, ó, uh, antes de qualquer coisa, eu como Colorado eu vou sempre acreditar que o Inter é capaz de conquistar. Acho que o Inter não tem bola para isso, mas se os adversários estão deixando, a gente pode dar essa sonhada, né? Eu acredito que Exato. o Inter tenha condições, de, eu acredito que o Inter tenha condições de ganhar do Fortaleza, que é um time bem fraco. A, a ver pelo como foi o jogo do Grêmio ontem. É que o Grêmio também entrou muito descaracterizado e também, meio sem vontade, né? Só que o Inter vai ter que jogar mais, porque o Fortaleza ele é mais tímido que o Goiás. Apesar de no momento o Goiás estar um pouco melhor, né? Mas eu acho que é um jogo complicado, que nem foi esse do Goiás, mas o Inter pode conseguir uma vitória de uns 2 a 0 também, também penso eu.
1: Tá aí, Rodrigo Cordeiro e Fernando Eiffler é, falando seus placares para as próximas rodadas. Eu, Cara, eu acredito em duas vitórias aí. Acho que o Grêmio pode vencer o Palmeiras, acho ele 1 a 0 é só. E eu acho que o Inter pode e deve ganhar do, do, do Fortaleza
2: por uns 3 a 0 aí. Até a Bel Hernandes vai fazer gol. Oi. Dani, fala para mim, fala para mim. Oi, querendo? Tu tá querendo... Tá querendo ali no dia 24 ver o Colorado levantar o caneco, né? Tá querendo não isso pra mim?
1: Não, não tô, não tô. Não tô. Ao contrário do... É que assim, ao contrário do nosso governo, eu tô me vacinando, né? Por isso que eu tô colocando o Inter 3 a 0
0: <risos>
1: Né, Caidá? Se o Inter não, não falar... Se o Inter meter 3 a 0 viu? Eu, eu avisei. Ouçam o Dene. O Dene sabe das coisas. É isso. É, já tô pensando lá na frente. Mas, meus queridos, eu quero... Agradecer a presença de vocês. Eu só quero falar um negócio antes, quando o Rodrigo Cordeiro falou ali. Ah, na quarta-feira, quando eu peguei, já pensei. Hum, pensei bobagem. O que o Rodrigo Cordeiro pegou <risos> na quarta-feira? Mas foi a tabela do Campeonato Brasileiro. Pois certeza, Apenas a tabela. Verdadeiro. Apenas. Não, eu pensei alguma coisa, o Fernando.
0: Rapidinho, só para confirmar: o jogo do Grêmio é na sexta-feira, porque o Palmeiras vai jogar o jogo atrasado. Da 29 na rodada. Na segunda-feira, e aí joga o jogo da outra rodada na quinta. Então, tipo, por causa dos jogos atrasados tá do Palmeiras, Grêmio Palmeiras, é né? na sexta.
1: Tá aí, Fernando Eiffler, trazendo informação. Aqui é jornalismo também. Não é só informação. um debate e uma zoeirinha também. Não, é, é muito quentinha. mais do que isso. É isso aí. Informação, é, pensei uma coisa aqui, mas é melhor não falar sobre quem tinha. <risos> Meus queridos Fernando Eiffler e, e Rodrigo Cordeiro, muito obrigado pela presença dos amigos. Feitoria,
0: valeu, gurizada, valeu, Dani, valeu, Rodrigo. Feito, gurizada, valeu, tamo junto.
1: Eu quero né, fazer aquele pedido de final de episódio para a galera que curte o nosso trabalho nos procurarem nas redes sociais, arroba Vaca e compartilharem com seus amigos, com seus inimigos, com a galera toda, Zara, o nosso conteúdo. Muito obrigado e até. Lembrando que este episódio tem o apoio de Telenik Lanches e na Onda Brownie. Voltamos após a próxima rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Até a próxima.